0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Et cet invité, c'est Robert Rivaton. Bonjour, Robert Rivaton. Bonjour. Vous êtes investisseur économiste, vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique. Je vais vous faire parler de, de cette question des surprofits. Faut-il taxer Total Énergie Mais l'information la plus brûlante concernant le pétrolier français, c'est sa décision hier de se retirer... Progressivement, hein, il l'annonce pour la fin de l'année, du pétrole en Russie, il ne va plus acheter de pétrole en Russie ni de diesel. Il reste en revanche présent sur le gaz. Bon, c'était face à la pression, euh, voilà, un pas en arrière, on ne se désengage pas complètement
0: alors, déjà, on voit bien que les entreprises prennent aussi leurs décisions face à un contexte qu'elles ne maîtrisent pas, c'est-à-dire ce contexte géopolitique extrêmement changeant, elles ne l'ont pas décidé, elles ne le maîtrisent pas, et donc elles prennent leurs décisions en fonction, et donc il est difficile de vouloir leur imposer un, un sur, une surtaxe ou de les, les contraindre à, à très court terme, alors que ce sont des décisions relativement long terme. On ne sort pas d'un pays quand on a fait des investissements aussi importants que l'ouverture ou l'exploration de, de, de champs mm. de pétrole en, en claque, dans un claquement de doigts. On le voit aussi d'ailleurs
1: avec les... les les politiques différentes selon les banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole qui se retire, en revanche Société Générale, beaucoup plus présente, qui est quelque part contrainte d'y rester pour l'instant en Russie. Alors, ben, venons-en à cette question des surprofits. Total a fait 15 ou 16 milliards de dollars de bénéfices l'année dernière à la faveur de l'envolée des prix des matières premières. Faut-il imposer une taxe un petit peu exceptionnelle à Total Energy pour pour
0: aussi peut-être aider les ménages qui souffrent aujourd'hui à la pompe oui, alors la notion de surprofit est pas nouvelle. Hein. On la retrouve en 1916. La, la, le gouvernement met en place une, une taxation spécifique sur les marchands de, de guerre, tous ceux qui ont apporté des fournitures à, à l'armée française. Sur cette notion de surprofit, qu'est-ce qu'un surprofit Un surprofit, sur c'est un profit qui est lié, qui se euh, traduit par une augmentation du, du bénéfice lié à un événement extérieur. C'est-à-dire que c'est pas l'entreprise qui l'a décidé, à un événement très rare, exceptionnel, et à un événement en plus qui est sur une courte durée, qui va permettre d'avoir une Augmentation de ses profits. Et donc, évidemment, on a envie de se dire ben, il est normal que ces entreprises de l'énergie contribuent un peu à l'effort de solidarité que nous tous nous, nous, nous faisons, puisque nous voyons l'augmentation de nos, de nos factures de gaz et nos, du prix à, à la pompe. Mais on reste quand même dans l'ordre du symbolique, c'est-à-dire qu'on peut, peut mettre en place cette surtaxe. Mais la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on a réellement changé pour l'économie française Donc, c'est plus de la symbolique qu'autre chose Ce qu'on peut imaginer, que sur ces 15 milliards de dollars, on en prélève quelques-uns et ça permet de faire les fameux chèques carburant ou le blocage des prix qu'on a pu voir. Oui, bien sûr, on peut totalement mettre en place ces, ces dispositifs ou ces mécanismes-là. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que ça ne se traduira pas par un renforcement de l'économie française à moyen ou à long terme. C'est ce que dit le gouvernement d'ailleurs, il parle d'attractivité essentiellement, il ne faut pas donner de, de signaux négatifs après avoir péniblement restauré un peu l'attractivité française. Exactement, on a quand même péniblement restauré, on a un sujet en fiscalité qui est celui de la stabilité, on a amélioré le cadre fiscal, un des gros problèmes en France c'est qu'il est très instable et qu'on le change de manière beaucoup trop fréquente et avec des Mesures comme celle-ci, on n'encourage pas cette stabilité. Donc moi, je pense que la notion de surprofit, oui. Après, on peut aussi élargir le surprofit. Qu'est-ce que euh, quelqu'un qui aurait stocké des fenêtres en aluminium avant la, avant les, la crise et dont le prix de ces fenêtres a explosé, a doublé oui. s'il les revend aujourd'hui, est-ce qu'il est en surprofit Oui. Est-ce qu'on va aller lui, lui envoyer Bercy C'est moins symbolique les fenêtres <rire> en alu. <c> <rire> Exactement. Mais Est-ce qu'on va envoyer Bercy chercher à chasser ce surprofit Donc euh, voilà, limitons l'inventivité fiscale. Il y a des entreprises qui bénéficient, elles ne l'ont pas décidé euh, mmh. elles-mêmes. Euh, donc je, je pense qu'il faut quand même avoir un peu gardé sur ce sujet-là. En plus, il y a peut-être une, une notion, comment dire, d'éducation, de, de culture économique, puisque si on regarde en fait dans le détail,
1: Total Energy n'a pas, pas payé d'impôts sur les sociétés, par exemple l'année dernière en, en France, puisque en France, il est plutôt déficitaire, ses euh, activités de, de siège et de raffinerie, et, et finalement, ses profits sont faits à l'étranger. Donc compliqué de taxer ses profits faits à l'étranger.
0: Ils sont déjà taxés dans le pays où ils sont effectués. Oui, donc en fait, on est un peu dans une,
1: dans une proposition typique de campagne électorale. Exactement. Autre sujet, Robin Rivaton, que vous connaissez bien, le livret A, on en parlait dans le journal de l'économie il y a une demi-heure, presque 3 milliards d'euros amassés le mois dernier, jamais de, de, autant de collectes d'argent sur le mois de février depuis... 2009, c'était quand même en pleine crise financière. Bon, cette fois, c'est le résultat quoi, de la hausse de son taux d'intérêt,
0: euh, x2. Oui, bien sûr. L'augmentation du, du taux d'intérêt a renforcé son attractivité de ce, de ce produit. De ce produit. Euh, il y a aussi un, un taux d'épargne qui reste très élevé dans le, dans le pays, hein, qui a augmenté avec la crise financière, qui était déjà très élevé. La France se singularisait un peu en Europe. Il continue d'être très élevé. Et il y a une préférence des Français pour les placements très liquides, comme, comme peut l'être le, le livret. A. Ouais. Euh, ce qu'il faut garder en tête, je pense que c'est très important, c'est que vous avez le taux d'intérêt facial et il a augmenté, il a doublé, c'est très bien. Mais vous avez le taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel, c'est quoi C'est le taux d'intérêt que vous sert votre produit financier, moins l'inflation, qui est l'augmentation euh, du, euh, du prix des biens et des services. Et donc, ce taux d'intérêt réel, il est très, très largement négatif.
1: Donc ça, les Français n'ont pas forcément en tête quand ils mettent massivement de l'argent sur l'ibérat.
0: Oui, alors après il n'y a pas non plus d'autres produits qui fournissent des rendements très très supérieurs à ceux de l'inflation aujourd'hui et donc qui peuvent servir des taux d'intérêt réels euh, très largement euh, positifs. Mais il faut bien se rendre compte qu'on est rentré dans cette ère des taux d'intérêt réels négatifs. Ouais. Je suis un peu désolé de la complexité de la chose, mais il faut, faut bien l'entendre, on est rentré là-dedans et il sera très dur d'en sortir tout simplement parce que euh, c'est compliqué pour les banques centrales de remonter leurs taux au niveau au-dessus du niveau de l'inflation.
1: Ben Rivaton, investisseur, économiste et membre du conseil scientifique de la Fondapol. Merci beaucoup. Merci à vous. Invité de l'économie de Radio Classique. Bonne journée. Il est 7h21. Valérie Pécresse chute encore dans les sondages. C'est l'info politique.